0: Daniel Svensson heter jag, jobbar som präst här i FS-kyrkan och jag är så taggad nu, kan ni tro. Det är så kul att äntligen få dra igång den här mötesserien om Josef. Jag har väntat så länge, jag har längtat efter att få dra igång detta och nu är vi äntligen här. Jag ser det som en så enorm stor möjlighet både för mig personligen och fördjupa mig i Josefs liv men också för oss som församling. Josef, han är faktiskt en av de personerna i gamla testamentet som får störst utrymme. Och för mig är Josef han är en av de största förebilderna i gamla testamentet för mig. Han är en som förebild när det gäller hans tro, hans karaktär, hans vishet. Men också genom att hans liv pekar så tydligt bara fram mot Jesus Kristus. Så genom att lära känna Josef så kommer vi att få lära känna Jesus. Och det är ju det som är liksom vårt mål här i FS-kyrkan. Vi studerar gamla testamentet nu de här veckorna för att vi tror att det, som är, det är sant det som Paulus skriver i 2 Timotheus 3:16: Att varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar det är det vi är ute efter Gud han vill forma oss, han vill leda oss framåt det känns väldigt spännande detta, jag hoppas ni går in i detta också tillsammans med mig men innan vi går in i berättelsen om Josef så behöver vi förstå liksom vad som har hänt innan vad är det för sammanhang den här berättelsen står i och Josef-berättelsen avslutar den första moseboken, alltså den första boken i Bibeln. Så vi ska bara se lite, vad, vad händer i första mosebok? Jo, vi har den första delen av första mosebok, Där har vi det som vi kallar urhistorien. Där har vi skapelse, syndafall, syndaflod, språkförbistringen vid Babels torn, Alla de här stora sakerna som vi hittar i urhistorien bara att lägga märke till så direkt efter syndafallet när människan har vänt Gudryggen så står så är det ett löfte från Gud att en dag så kommer det komma en man född av kvinna och han kommer trampa ner ormens huvud han kommer en dag besegra det onda, det finns ett löfte alltså ett evangelium från Gud redan där i det tredje kapitlet sen Hittar vi kapitel 12, den andra delen av första musebok, då börjar liksom Gud sin frälsningsplan. Då han väljer ut en man, Abraham, Sara, och han säger till dem, ni kommer bli ett stort folk. Jag kommer väl signa er och ni kommer bli ett välsignelse för alla folk. Ni kommer bli ett jättestort folk, men hur går det för dem? Det går inte så bra, de får inget barn. Hallå Gud. Och De försöker ta det här i egna händer, fixa det på annat sätt det var inte Guds tanke. Men till slut, när det är helt omöjligt, när allting ser dött ut, då får de löftesånen Isak. Löftet går vidare till Isak. Välsignelsen går vidare till Isak och Rebecka. De får Esau och Jakob. Det var Esau som skulle vara löftesbarnet. Han, han kom ut först. Men Jakob han bedrar sin bror på förstfödelserätten. Han bedrar sin bror på faderns välsignelse. Jakob, han är en bedragare och han får väl Och nu är han tvungen att fly ifrån sin familj för att Esa hade dödat honom annars. Alltså, detta är en väldigt dysfunktionell eh, familj och släkt på så många sätt. Det är olika fruar, det är liksom ah, Gud, han har liksom väldigt märkliga människor att jobba med. Liksom. Men luftet går vidare. Trots detta, till Jakob, han flyr till Laban. Eh, där ska, möter han Rakel. Och han blir ju jättekär i Rakel. Det är Rakel jag vill ha. Han säger, jag jobbar sju år för dig, Laban, för att få Rakel. När han vaknar upp efter bröllopsnatten så är det Lea som han har gift sig med. Alltså systern. Han som lurade blir alltså lurad. Och eh, han får jobba sju år till för att få Rakel. Och nu har han två fruar, bara det kan ju bli lite problem. Inte nog med det. Lea, hon som inte är favorithustrun, hon får alla sönerna. Hon föder fram barn. Sex söner får hon till Jakob. Alltså, det var ju det man skulle göra liksom. på den tiden om man var kvinna. Då skulle man föda fram söner. Det var ju det bästa man kunde göra. Och hur går det för Rakel och favorithustrun? Nej, hon får inga barn. Hon har svårt att få barn. Det tar lång tid, men till slut... Så får Rakel, favorithustrun, får en son. Och vem är det? Josef! Josef, han blir alltså Jakobs elfte son. Och sen får Rakel en son till och det blir Benjamin. Som han också får med Rakel. Josef och Benjamin är alltså de barn som han har fått med sin favorithustru. De tolv sönerna till Jakob, de blir Israels tolv stammar eh, senare. Bara för att knyta ihop av första moseboken, så i det sista kapitlet så säger Josef så här till sina bröder. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han vill göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Och när han säger det, det är det handlar liksom inte bara om Josefberättelsen, berättelsen utan det är också ett evangelium där. Redan i början så finns det ett evangelium om en frälsare som en dag ska besegra onskan. I det sista kapitlet, i första musebok, så finns också korsets mysterium. Ni ville mig ont, men jag har vänt det till en välsignelse för att rädda många. Där har vi första musebok. Och nu ska vi då slänga oss in i berättelsen. Är ni med? Ja, då kör vi. Jakob bosatte sig i det land där hans far hade bott, i kanan. Och detta är berättelsen om Jakob och hans släkt. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Allt ont som berättades om dem förde han vidare till fadern. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner. Han hade ju fått honom på gamla dagar. Han hade låtit göra en fotsid direkt åt honom- men när bröderna såg att deras far älskade Josef mer än alla sina andra söner greps de av hat. De kunde inte tala vänligt med honom. En gång hade Josef en dröm. Och när han berättade den för sina bröder blev deras hat ännu starkare. Hör vad jag har drömt, sa han. Vi var ute på åkern och band kärvar. Och min kärve reste sig och stod upprätt. Och era kärvar ställde sig en ring och byggade sig för min kärve. Då sa de bröderna, ska du bli kung över oss? Ska du härska över oss? Och deras hat blev ännu starkare på grund av hans drömmar och hans prat. Sedan hade han en annan dröm som han berättade för sina bröder. Jag har haft en dröm igen, sa han. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor och bugade sig för mig. Men när han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade fadern honom. Vad är det för en dröm? Ska vi komma och bygga oss till jorden för dig, jag och din mor och dina bröder? Bröderna retade sig på honom men hans far kunde inte glömma vad han hade sagt. Alltså Josef, han var drömmaren. Han var favoritsonen, född av favorithustrun. Det är inte bra att ha en favoritson. Det är inte bra alls. Det är inte bra att ha en favorithustru heller. Alltså, det är så många fel här. Han var älskad av sin far och mor- men så var han hatad av sina bröder. Och vi får ju lite antydningar här till varför bröderna hatade honom. Han skvallrade till sin far om allt bröderna gjorde. Inte konstigt. Detta då plus att han var faderns favorit. Han var den enda som fick en dyr och fin dräkt. Detta gjorde att bröderna hatade honom. Och de kunde inte tala vänligt till honom. Och när Josef sen avslöjar sina drömmar då står det att brödernas hat bara växte och blev ännu större. Vi går vidare. En gång när Josefs bröder var borta och vallade faderns får vid keken sade Israel till Josef Du vet att dina bröder är med fåren vid keken och nu tänker jag skicka dig till dem. Jag far, svarade han. Och Israel fortsatte, se efter om allt är som det ska med dina bröder och med fåren och kom sedan tillbaka och berätta för mig. Och Israel skickade iväg honom från Hebrondalen. Alltså här i den här sekvensen, här är någonting som, som sker här som vi inte kommer åt i vår svenska översättning. Vi missade det liksom när vi bara läser på svenska. Jakob säger, jag tänker skicka dig till dina bröder. Josef svarar, ja, far. Men på grundtexten i hebreiska så står det ordet Hineni. Hineni, kan ni säga det? Hineni. Och det är så mycket mer än bara, ja, jag kan gå, jag kan nu om en timme, jag går. Det är så mycket mer i det hebreiska ordet. Hineini, det kan översättas här är jag. Jag är redo. Men det är ett ord som uttrycker, alltså jag är beredd att lyda dig och din vilja helt och fullt. Det är ett ord som vittnar om en total överlåtelse. Jag är beredd att gå. Jag är beredd att lyda dig helt och fullt. Abraham svarade Gud på det sättet. Hineni. Samuel svarade Gud så. Hineni. Jesaja svarade så. Hineni. Här är jag Gud. Jag är beredd att gå. Jag böjer mig under din vilja. Så Josef han går till sina bröder. Och då kunde ju inte Jakob veta att det skulle dröja 22 år- innan han fick se sin son igen Vi fortsätter Bröderna såg Josef på långt håll och innan han kom fram till dem så började de smida planer för att döda honom och de sa det till varandra titta där har vi vår drömmare kom så dödar vi honom Vi kastar honom i en brunn och säger att han har blivit uppäten av ett vilddjur Då får vi se vad det blir av hans drömmar när Josef kom fram till sina bröder slet de av honom hans dräkt den fotsida dräkt som han hade på sig sedan tog de honom och kastade honom i brunnen ljuda sa det då till sina bröder vad har vi för glädje av att döda vår bror och tvingas dölja vårt brott kom så säljer vi honom till ismailiterna då behöver vi inte bruka våld mot honom men det är ändå vår egen bror och bröderna rättade sig efter honom när Midianit, några midjanitiska köpmän som kom förbi drog upp Josef ur brunnen och de sålde Josef för 20 siklar silver till ismaeliterna och dessa tog med sig Josef till Egypten. Bröderna tog Josefs fotsida direkt, slaktade en bock och doppade dräkten i blodet. Sen skickade de dräkten till sin far och sade Det här har vi hittat, se efter om det är din sons dräkt. Han såg på den och sa det, är hans. Min son är uppäten av ett vilddjur. Josef är i Och Jakob rev sönder sina kläder. Han band säcktyg kring höfterna och sörjde sin son under lång tid. Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom. Men han ville inte låta sig tröstas utan sade Jag ska sörja min son tills jag själv stiger ner i dödsriket. Så begrät hans far honom. I Egypten sålde midjaniterna Josef till Putifar, hovman hos farao och befälhavare för livgardet. Alltså när bröderna ser Josef på håll så planerar de för att döda honom. Varför då? Jo, det är på grund av hans drömmar. Alltså de vill förhindra att drömmarna slår in. Vad vill de göra? Jo, de vill bestämma över framtiden. De vill ha kontroll, de vill bestämma över framtiden. De försöker bestämma över framtiden. Men vem är det som bestämmer över framtiden? Är det onda människors list och planer? Människors planer, världens ledare? Eller är det Gud som till och med han, han använder människors ondska- för att förverkliga sina syften. Alltså såld som slav. Tänker in i Josefs situation va? Vad blev det av hans drömmar? Varför griper inte Gud in? Varför förhindrar han inte detta? Josef, han måste ha känt sig totalt övergiven. Sviken av sina bröder, sin egen familj. Övergiven av Gud. Allt. Såg verkligen hopplöst och dött ut. Men vi ser i den här berättelsen och i så många berättelser i Bibeln att Gud han genomför sina avsikter så som han vill. Ibland sänder han änglar för att skydda sina tjänare. Andra gånger så verkar det som att ondskan får segra. Men också då, också där, så har han sin hand över allt. Vi kommer att läsa, nästa gång kommer vi höra de här orden som kommer återkomma genom hela berättelsen. Herren var med Josef, och därför gick det honom väl. Han var inte övergiven. Han var inte glömd. Även om allting verkade så, så Gud han sviker inte och det kommer Josef att erfara. Det vill den här berättelsen liksom lära oss också. Att Gud han sviker inte. Under tiden som det här sker när vi ser hur bröderna behandlar Josef. Hur de beter sig så fruktansvärt med sin bror. Så säger inte Josef någonting. Vi får inte ett ord ifrån Josefs mun. Men längre fram i berättelsen så kan vi se att han faktiskt sa någonting. I första Mosebok 42 så säger bröderna så här: "Detta är straffet för det vi gjorde mot vår bror. Vi såg hur förtvivlad han var. Han bad om förbarmande, men vi lyssnade inte på honom." Och efter detta så försöker då bröderna försöka dölja vad de har gjort. De försöker skaffa fram bevis som visar att de är oskyldiga. De vill liksom gömma undan det som skett. De vill glömma det helst. Men det går inte. Det gick inte. En dag så skulle allting komma fram. Men till en början, i den närmsta tiden, så såg det ut som att de lyckades. Bröderna, de ljuger ju sin far upp i ansiktet. Och Jakob... Tror på sina söner. Han tror på vad de säger. Det här är liksom första delen av berättelsen om Josef. Och vi ska nu få se fantastiska paralleller det finns mellan Josef, den här delen av Josefs liv och Jesu liv. För det första. Josef, han blev sänd av sin far Josef besänd av fadern alltså Jakob han sänder det käraste han har det som stod honom allra närmast sänder han och allting börjar med ett rådslut där fadern Jakob säger du, nu tänker jag skicka dig till dina bröder och sonen säger hinnejni ja far jag är redo att gå jag är redo att lyda dig genom allt och detta för liksom tankarna till ett annat rådslut som skedde innan världens grund blev lagd Paulus han låter oss ana lite om detta han skriver liksom att, att detta var planlagt redan innan jordens grund blev lagd där fadern frågar sonen Jesus Kristus Vill du gå till dina bröder? Jesus säger jag far Hineni Jag är beredd att lyda dig genom allt Så älskade Gud världen att han sände sin son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv var sänd av fadern För det andra Han var sänd till sina bröder Om Jesus står det Han kom till det som var hans Och hans egna Tog inte emot honom Alltså Josefs bröder De hade begett sig långt hemifrån de var inte i faderns hus, de var långt borta. Och det är precis som Bibeln beskriver vår situation för oss människor. Vi har kommit bort, vi har vandrat långt bort. Vi har vandrat våra egna vägar, vandrat vår egen väg. Men till oss sänder fadern sin älskade son. Jesus, han säger om sig själv i Lukas 19, att människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Alltså Josef, Josef kom till sina bröder med en hälsning hemifrån. Med en påminnelse att ni är inte bortglömda. Fadern undrar hur det är ställt med er. Fadern bryr sig. Han har omsorg om er. Och en sån hälsning har du och jag också fått. Det är så mycket som tyder liksom i Bibeln på att Gud han älskar oss. Att han har omsorg om oss. Men det finns ingenting som talar starkare om Guds omsorg. Om hans längtan efter dig och mig. Hans kärlek till oss. Som detta att han sände sin son. Så älskade Gud världen att han sände sin son. För det tredje, Josef blev utstött av sina bröder. Direkt när de såg honom så pratade de om hur de skulle få bort honom. Samma sak sker med Jesus. Överste prästerna och de skriftlärda överlade om hur de skulle få bort Jesus- här finns så många likheter mellan Josef och Jesus. De tog av honom hans mantel. Samma sak ser vi hur de behandlar Jesus. De grep Josef och de kastade honom i brunnen. Också detta har liksom motsvarighet motsvarigheter vad som hände Jesus. De sålde Josef för 20 ciklar silver. Det var juda. Som föreslog att man skulle sälja Josef och hans namn i Nya Testamentet, Judas, föll för frestelsen att sälja Jesus för 30 silverpengar. Allting verkar ske efter människors planer, människors beslut, men liksom under ytan så ser vi att det är Gud som för historien framåt. Det är han som bestämmer historiens gång. Han har kontroll. Och det är också detta som är liksom korsets hemlighet i det som så ut som det största misslyckandet, det största nederlaget. Just det vänder Gud till att bli räddning för alla människor. Så jag tänker att, att det finns en hälsning idag till dig det finns en hälsning från himmelen idag att du har en fader i himlen som älskar dig du är inte bortglömd Gud har inte glömt bort dig du är så otroligt värdefull i faderns ögon så älskade Gud världen att han sände sin son och sonen sa för vår skull så sa han hinnejni jag är beredd att gå, jag är beredd att göra allt så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Amen